0: Olá, ouvintes lindas em quarentena. Eu sou a Karina Aragão, que aqui de casa compartilhe com vocês a felicidade por chegarmos ao nosso 19º episódio e comemorarmos os nossos 4 meses com Bolo de Álcool Gel.
1: Eu sou Leonardo Chermon e esse é o Nadando na Modernidade Líquida Podcast o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. Nesse episódio, nós trataremos da esperança sobre seus pontos positivos, o enriquecimento que ela traz na nossa vida, sobre seus pontos negativos e a possibilidade dela nos trazer ilusões e decepção. Por fim, nós falaremos sobre que tipo de esperança nós estamos nutrindo neste momento. Vamos mergulhar? Vamos embora. momento de pandemia como o que nós estamos vivendo, com isolamento social e todas essas dificuldades, muitas pessoas doentes, problemas econômicos, né? é muito comum que muitos de nós, diante de tudo isso que está acontecendo, se apegue à esperança. Eu queria saber de você, Carine, você acha que é importante ter esperança?
0: Sim, porque eu realmente vejo que a gente precisa se deixar permear pela esperança. Porque justamente esse sentimento, essa ideia de esperança que vai de encontro à paralisia, que vai de encontro à letargia. Eu vejo o caminho de quem tem esperança como um caminho contrário à acomodação. Porque essa pessoa consegue vislumbrar o um novo. Consegue desenhar, como eu adoro metáforas, uma ponte no final de uma estrada. Consegue entender, talvez... Que por mais difícil que seja uma dada situação, a gente sempre pode agir de outra maneira. Mas é claro, por uma questão de também ver o ceticismo como um valor... Eu não estou levantando aqui que toda situação tenha seu lado positivo, por exemplo. Porque realmente tem algumas coisas na vida, tem algumas situações que são ruins e não tem muito o que a gente fazer. Quando eu falo da esperança, o que eu quero dizer na verdade é que se a gente permite que a desesperança, né, justamente o contrário, domine as nossas vidas, se a gente não consegue enxergar uma saída dos problemas, se a gente desiste, se a gente olha para a realidade e diz assim, ah, está ruim, mas tudo bem, é assim mesmo, não tem muito o que fazer. A nossa caminhada nesse, nesse percurso perde o sentido. E eu não digo a nossa caminhada em sentido religioso, mas a nossa caminhada no sentido em si de que a vida é um processo. né? E exatamente por isso uma constante abertura. É, eu sou uma fã declarada da Clarice Lispector. E quando a gente estava definindo esse tema da esperança, me veio à cabeça um texto dela, uma crônica, que está que no livro Descoberta do Mundo. E o título dessa crônica é justamente Uma Esperança. Eu trouxe um trechinho aqui para falar para vocês desse, nesse sentido da esperança como movimento e a esperança mesmo aqui que haja esperança movimento cético porque eu acho bacana a gente olhar esses devaneios da Clarice né? e aí como uma crônica ela tá conta um pouquinho da rotina dela em casa é com os filhos ela fala assim aqui em casa pousou uma esperança não a clássica que tantas vezes verifica-se ser ilusória embora mesmo assim nos sustente sempre mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho, e como os filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo, disse para ele. Eu me vejo aqui como Clarice respondendo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Gente, é enlouquecedor é Clarice, né? Eu, eu viajo nesses devaneios. Mas quando eu pego esse texto dela, do, do Uma Esperança, eu penso assim, a gente realmente está num momento extremamente difícil, em que a toda hora a nossa esperança, ela é ferida, né? como ela coloca, ela é testada, ela vai andando devagar, porque às vezes parece que a gente não tem saída, né? que daqui para frente a nossa humanidade é ladeira abaixo, como é que fala popularmente. Mas se a gente, ao mesmo tempo eu penso, se a gente não acreditar que vai sair dessa, qual é a solução? Se sentar e chorar? A gente vai desacreditar e cair naquele discurso e cair naquela frase de eu não acredito no ser humano, não tem solução, as pessoas não prestam. A gente vai simplesmente desistir da humanidade pensando que não tem mais jeito? A gente vai aceitar coisas como violência, desigualdade, brutalidade? e garantir a isso um status de, de normalidade, como se não houvesse outros caminhos, a gente vai perder a esperança do que dá para ser de outro jeito? Eu, eu realmente divido essas interrogações aqui porque ficam na minha cabeça. Eu lembro também muito, quando a gente fala de esperança, de o, da análise do Leandro Karnal, né, em várias, vários diálogos dele, que ele vai falar do otimista e do pessimista, e a gente pensa assim, esse otimista como aquele que tem a esperança. Ele diz que a visão do pessimista, quando ele está paralisado, é muito cômoda, né? Porque ele não tem mais o que fazer. Ah, não tem solução, eu vou ficar aqui. Enquanto o otimista é aquele que está num trabalho constante, porque ele sabe que há outros caminhos, há outras possibilidades. E eu vejo nessa análise do carnal o meu sentido, porque é claro que a gente atribui a palavra sentidos, né? não existe um sentido universal. Então, o meu sentido da palavra esperança Está muito ligado à origem do verbo, que é o esperançar. E esperançar significa agir. Então, de a gente falar de metemologia, o esperançoso é aquele que age. É aquele que não se acostuma, é aquele que não desiste. E, e pensando assim em situações para ilustrar essa ideia da esperança na nossa vida. É, quando a gente fala com um prédio, pegando fogo. Estou montando uma imagem tanto quanto ruim, mas para a gente entender. Né? o que que seria aquela pessoa que tem esperança né é aquela que vai sentar e vai como um negacionista dizer, ó oh, meu Deus vou, vou aqui fingir que não tá pegando fogo continuar lendo meu livro não, é justamente aquele que vai agir pensando que existe uma saída para aquela situação então o, o, o outro lado né o inverso do esperançoso para mim seria aquele que cai num pessimismo improdutivo, que é essa ideia de ah, não tem mais jeito tem um, um, uma referência também que eu adoro muito, né, que é da. Que existem várias articulações de esperança que vão se juntando aqui na minha cabeça, que é a própria visão da, da Hannah Arendt, quando ela escreve as origens do totalitarismo. Ela se, que ela pretende investigar uma expressão que eu amo bastante, que ela vai falar da, do subterrâneo dos regimes totalitários. Ela vai justamente investigar por que, que a gente chegou até aqui como sociedade ela vai dizer lá em 1951, por que a gente permitiu a ascensão do antissemitismo, acho que ela vai ali em busca de respostas, e ela diz no livro, né, ela vai em busca de respostas porque ela ainda tem esperança no ser humano, porque ela ainda tem esperança na política, e esse pensamento da Arendt me influencia bastante, porque eu vejo assim, no dia em que eu desisti do ser humano, no dia em que eu não tiver mais esperança, eu passo a aceitar a precariedade da vida e a não estranhar a maldade, por exemplo. Eu perco, talvez, a minha capacidade de, de ressignificar. Então, de alguma forma, eu vejo a, a manutenção da esperança, a manutenção da capacidade imaginativa, a manutenção da possibilidade de fazer diferente como algo importante para a gente ressignificar a vida e as coisas ruins e as situações que vão acontecendo de maneira imprevisível, que né? muitas vezes a gente não gostaria. Acho que é sempre importante a gente enxergar, enxergar portas, o que não quer dizer que tudo serão flores, mas a gente, que a gente possa ter é, é, caminhos para seguir. E você, Leonardo Sherman, você acha uhum. que é importante ter esperança?
1: Quando a gente pensa em esperança, a gente está pensando sobre o futuro. E, historicamente, o futuro nem sempre foi da mesma maneira. Olha que frase maravilhosa, né? É, em outras épocas, as pessoas viam o um futuro de outras formas. Tem um texto interessante de um historiador importante chamado Peter Burke, em que ele faz uma história da esperança. E nessa história da esperança, ele separa. Duas formas de entendimento do futuro. Uma que predominava até o século 18 que era a ideia de futuro como destino. É aquilo que muitas pessoas ainda acreditam quando recorrem a videntes. Astrologia, leitura de mão, borra de café e essas coisas. A ideia de que o futuro não está aberto. O futuro, na verdade, já está pré-determinado e nós não temos outra alternativa se não percorrê-lo, como quem anda por uma estrada. Mas com o surgimento das revoluções burguesas, com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, até mesmo com a Revolução Inglesa e o liberalismo decorrente de todos esses movimentos, o futuro passou a ser entendido como um futuro que pode ser alterado pelas nossas ações no presente. É um futuro que não é mais o destino, mas é um futuro aberto. É um futuro que nós temos controle sobre. A esperança é melhor nesse segundo sentido, no futuro aberto. Se eu tenho uma esperança que eu posso alterar o meu futuro a partir de uma ação no meu presente, é melhor do que ter uma esperança de que o destino vai me conduzir a alguma coisa a longo prazo. Então eu percebo aí pelo menos duas formas de esperança muito distintas. Uma esperança vinculada ao planejamento que eu faço da minha vida e a tentativa que eu tenho de alterar o que vai ser é, dela nos próximos dias, meses e anos. E uma outra esperança que se baseia na possibilidade de coisas acontecerem comigo. Mas mesmo no caso da esperança que eu posso operar o futuro que está sob meu controle, é importante que nós todos entendamos que existe uma parcela do nosso futuro que está nas mãos do destino. E essa parcela ela não é insignificante, tampouco desprezível. Eu podia ter imaginado muitos futuros e muitas atividades para esse primeiro semestre de 2020. A gente planejou, vamos lançar os nossos livros num evento maravilhoso, vamos transmitir pelo nosso canal e nada disso aconteceu porque o destino veio e cortou, acabou. Como diz a música, triturou as nossas ilusões. Estamos em casa. Eu não posso, como uma criança ingênua, acreditar totalmente na minha capacidade de mudar o futuro. Porque o destino está aí, jogando dados. E muita coisa... Já dizia Nelson Rodrigues, né? Sem sorte não se chupa nenhum um bom. Então, muita coisa depende da sorte. Muita coisa depende que o destino lance. É claro, isso não é motivo para eu ficar deitado em verso esplêndido, esperando que as coisas aconteçam. Mas a esperança por si só, ela tem que ser vista com muita desconfiança, para dizer o mínimo. Até porque a esperança é a qualidade daquilo que falta. Só existe esperança se há problema. Eu sempre espero no momento em que eu estou em dor, que eu estou inquieto, eu estou com alguma dificuldade. Se está tudo bem, se eu não tenho dor, se eu não estou inquieto, se eu não tenho nenhuma dificuldade, eu não preciso de esperança, já está tudo comigo. Então, eu vejo com muita, muita desconfiança a ideia de que a esperança, por si só, é um valor positivo. Por outro lado... É claro que a vida sem esperança é muito difícil. Não é à toa que os gregos colocaram lá na, no mito de Pandora como a última coisa a sair da caixa, a esperança. Né? Pandora abre a caixa, todos os males do mundo saem a partir dali, mas lá no fundo da caixa estava a esperança. Porque no final das contas, quando a gente é destituído de tudo, a única coisa que fica é a nossa esperança de um momento melhor. Entretanto, essa esperança ela pode ser ilusória também. Ela pode ser uma forma de amenização dos nossos problemas que atrapalham a nossa racionalidade na busca por soluções. Esse é um problema que nós temos que, que considerar. Quando a gente entra num momento muito difícil, como Dante entrando no inferno, na Divina Comédia, no canto 3 eles chegam na porta do inferno e Dante lê, lê no alto assim da porta. Vós que entrais, abandonai toda a esperança. Aí Dante fraqueja, diz assim para Virgílio. Essas palavras são muito duras. E Virgílio, que é o guia mais experiente, fala assim, não tenhas medo, mas não sejas fraco. Aqui chegamos ao lugar do qual antes te falei, onde encontraríamos as almas sofredoras que já perderam seu livre poder de arbítrio. Não temas, pois tu não és uma delas, tu ainda vives Talvez a gente tenha que pensar assim. Tudo bem. Né? Não dá para ter uma esperança desmedida. Mas, por outro lado, eu tenho que lembrar, eu estou vivo. E, eu já dizia o ditado pró-esperança. Enquanto a vida, há esperança. Abandona a esperança, mas fica ligado. Faz o que tem que ser feito e vamos seguir em frente, em vez de ficar iludido com uma possibilidade positiva que não vai vir. Às vezes a gente tem que entender a realidade como ela é e lutar com o que a gente tem na mão. Mas é claro que resta uma pergunta. E agora, José? E agora, José? Karina Aragão, nós conversamos aqui. Você é uma pessoa que gosta bastante da ideia da esperança e eu, olhando com desconfiança sobre isso. De toda maneira, todos nós carregamos alguma esperança. Então eu te pergunto, qual a esperança que você anda nutrindo nesse momento?
0: Claro que a gente está no momento com uma esperança um tanto quanto quebrada. E aí eu queria ressaltar aqui que eu tenho esperança, me referei como uma pessoa esperançosa, mas eu tenho a noção de que você ter esperança não significa que você não vai duvidar ou que você não vai chorar. Só significa que você consegue vislumbrar uma saída de uma situação, problema, para usar uma palavra bem característica de, da área de linguagem. Não se iludam, gente, porque eu sou uma pessoa esperançosa, me declaro como uma pessoa esperançosa, mas, por exemplo, na última semana eu posso dizer que eu chorei todos os dias dessa quarentena. Ontem, por exemplo, eu fui ao mercado e para mim foi um baque. Olhando as pessoas e eu de máscara, de luva, né? E aí a gente eu olhava para aquilo e falava, gente, realmente tá acontecendo isso. Então é claro que eu voltei com a minha esperança abalada. Mas ao mesmo tempo que eu voltei com a esperança abalada, eu voltei muito certa de que se eu não mantiver essa esperança, o caminho vai ser sentar e chorar. Não uma esperança ilusória, assim como... Léo falou muitas vezes, a gente não pode cair naquela ideia de que ah, tudo vai ser resolvido num passo de mágica. Claro que não. Mas em algo que te mantenha em movimento. A gente poder acreditar em algo que nos mantém em movimento. E em muitos momentos como esse, de fragilidade, a minha esperança, eu posso dizer, fica muito conectada ao sentimento da amizade. Que é um, um valor muito importante para mim. Então eu posso dizer que a minha esperança nesse momento, é que a amizade acenda como o valor universal. É claro que eu não estou caindo aqui naquela falácia de querer atribuir um significado ao vírus. É claro que a gente não pode cair nessa falácia e não entender que o vírus é um dado objetivo, é uma realidade. Em nenhum momento estou querendo fazer isso, por um valor afetivo. Mas eu acredito que a nossa reação diante do que a gente precisa fazer é que pode ser observada. E quando a gente sai do automático, como aconteceu, e a gente falou em um programa recente, a gente é levado a ressignificar. Eu realmente acredito na amizade como um bem que pode nos aproximar, né, que de alguma maneira nos aproxima do que a gente pode atingir como melhor em relação à nossa capacidade de humanidade. Justamente porque eu vejo na ideia de amizade a entrega, né, uma das melhores experiências de afetividade. Eu acredito no mundo dos afetos, é um valor muito importante para mim. E nisso eu concordo muito com o Michel de Montaigne, quando ele diz num livro muito bacana dele, ensaios, que ele vai dizer que a fraternidade deveria ser o um valor basilar, um valor de base de uma sociedade para que ela atingisse a harmonia. Ele defende a amizade como princípio das relações humanas, e nisso eu tô junto com Montaigne. E é por acreditar, por exemplo, nessa experiência de amizade que eu vou para a sala de aula. É por acreditar nessa experiência de amizade, de diálogo, que eu, a gente faz esse podcast. É por isso que eu faço questão de falar com os meus amigos, de estar com os meus amigos, mesmo que virtualmente agora, mas toda semana. Talvez uma frequência, frequência menor do que eu considero ideal, porque a gente está tá imerso em muitas atividades. A gente, como professor, então, está bem ocupado mas eu procuro mantê-los perto de mim, porque sim, os meus amigos motivam a minha esperança na humanidade. Então, assim, eu sei que a gente não tem apenas flores, mas já que a gente precisa acreditar que outros caminhos são possíveis e ressignificar, eu tenho colocado muito a minha esperança nessa ressignificação possível com tempos mais amigos. E você, Leonardo Germont, qual é a sua esperança.
1: Eu vejo a esperança com muita desconfiança, mas é muito difícil viver sem ela. É difícil não acreditar que alguma coisa vai melhorar, ou pelo menos não desejar que essa coisa melhore, e atuar com base nessas projeções de futuro. Então, nesse momento, o que eu espero é que a gente passe a acreditar mais na ciência, que nós, como sociedade, a gente descubra um novo humanismo que a gente descubra precisar menos de consumo do que a gente imaginava, que a gente possa redescobrir o prazer de conversar e de estar junto com os nossos familiares e amigos, né? que a gente possa redescobrir isso, já que estamos passando por um momento de isolamento que tem nos deixado muito nervosos mesmo, preocupados com o fim disso tudo. Só que todas essas esperanças, elas são, de certa maneira, acompanhadas de uma visão um pouco pessimista, ao mesmo tempo, de que tem gente que não está aprendendo nada. Eu estou com uma pessoa muito adoentada na minha família e por isso eu tenho tido que sair com frequência. E quando eu vou à rua, eu vejo a rua lotada, vejo as pessoas não usando máscaras, pessoas que usam máscaras no queixo. Então, assim, eu fico um pouco desesperançado diante disso, mas não a ponto de não fazer a minha parte colocando a minha máscara, evitando sair de casa e lavando as mãos usando álcool gel com muita frequência
0: Leonardo Germão, você está achatando a curva?
1: Eu estou tentando estou fazendo a minha parte porque é isso que dá para fazer com relação à esperança, em vez de ficar lá pensando no que pode acontecer eu vou fazer aqui o que dá para fazer nesse momento que é manter minha rotina, tentar manter minhas coisas em ordem, minha cabeça em ordem, meu corpo saudável, e evitar transmitir o vírus, caso ele venha a me contaminar, evitar transmitir para qualquer pessoa que seja. É o que dá para fazer nesse momento, né? Ouvir os amigos, tentar ouvir os parentes e, e tentar acalmar as pessoas da melhor maneira possível. É o que dá para fazer. A minha esperança é que a gente consiga, através disso, vencer esse momento. E lá na frente, como eu já falei no outro episódio aqui, nós vamos nos encontrar num enorme abraço coletivo, sem medo de contaminar ninguém. Enquanto esse dia não chega, a gente continua conversando por aqui, nas nossas mensagens na garrafa.
0: A primeira mensagem que chegou sobre o nosso episódio da semana passada foi do Robson Trajano comentando que esse foi o primeiro episódio que cair Karine bateu mais do que Leonardo Shermont. Que isso, gente? Você acredita nisso, Leonardo Sherman? Foi tão delicada falando de preconceito estrutural. Você concorda?
1: E quem disse que eu bato em alguma coisa, eu não bato em nada. Eu sou uma pessoa polida e gentil e que tá sempre aqui pela harmonia e pela tranquilidade. Ora, ora, que história é essa? Pô, oh, Robson. Que isso, me ajuda aí.
0: Ele já te ajudou, já disse que foi o que menos bateu. Eu estava invocada no episódio. Olha
1: isso. Eu não você. sabia que eu batia tanto.
0: Então, pode, pode continuar para equilibrar. É. Chegou uma outra mensagem muito legal, com uma pergunta da Lorena Silva, que pontuou que nós falamos que nós somos pessoas em desconstrução dos nossos preconceitos. E aí o questionamento dela é, quais preconceitos vocês ainda guardam?
1: Todos, todos. Todos, eu guardo todos eles. Eles estão em mim. É claro que o processo de desconstrução contínuo faz com que a gente melhore nesse sentido. Mas, de vez em quando, eles aparecem numa fala, aparecem num jeito de se colocar, ou até num sentimento. E aí a gente tem que parar para pensar nisso. Por exemplo, recentemente eu tenho tentado acabar com qualquer preconceito dentro de conversas de futebol. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns preconceitos com relação aos times de futebol. São visões absolutamente preconceituosas sobre as torcidas desses times. Então, a ideia é eliminar isso na conversa, na minha conversa, mesmo que isso venha de maneira automática, eliminar isso. E, em outras situações, eliminar no olhar no nosso dia a dia, a maneira como a gente fala, porque essas coisas já estão na boca, elas estão ali no dia a dia. Então, às vezes, quando a gente está conversando com alguém, muitas vezes a gente fala alguma palavra que pode parecer pejorativa. E você, o que anda aguardando, Karine?
0: Eu concordo bastante com o que você falou. Acho que tem preconceitos que a gente nem sabe que tem e a gente vai descobrir no meio do caminho. Mas tem um que eu percebo em mim e estou em constante desconstrução em relação a ele, que é o preconceito linguístico. Talvez por ter me formado em letras e trabalhar muito com a questão da norma culta, com linguagem formal, muitas vezes eu me pego olhando para a linguagem coloquial com uma severa é, é superioridade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu preciso muito desconstruir em mim, preconceito linguístico. Eu queria agradecer bastante também as pessoas que estão participando desse nosso, desse nosso projeto que a gente inseriu aqui, o Educação em Tempos de Pandemia, porque ele está sendo bem legal para trazer especialistas para vocês, para falarem um pouquinho sobre cada área de conhecimento e o quanto é bacana a gente poder discutir as possibilidades de uma educação nesse caos para poder confortar um pouquinho o nosso coração e tornar mais ameno esse momento de isolamento físico em que a gente precisa repensar a educação. Muito obrigada a todo mundo que está participando e que está engajado com a gente.
1: E você que não ouviu ainda, a gente convida para escutar. Essa semana, os dois episódios que já estão no ar, conversam com a Milena Abrunhosa, diretora de uma escola de ensino infantil, e com a professora Conceição Vinicente professora do primeiro segmento do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II. E, na semana que vem, nós começaremos a tratar das áreas de conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, nos quatro próximos episódios que nós temos pela frente. Ouçam, compartilhem e passem essa notícia adiante. E se você quiser falar com a gente, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais pessoais: Karina Aragão, escritora; Leonardo Sherman, Léo Sherman, ou pelas redes do canal:
0: nosso Instagram NMR Podcast, nosso Twitter Na Líquida e nosso Facebook e YouTube Nadando na Modernidade Líquida. Um beijo no coração de vocês, queridos, e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Achatem a curva. Fiquem em casa. Até semana que vem.